1: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Doran Bocorati, pilote automobile, et je vous apprends des choses dessus, sur les réseaux, et notamment sur
0: TikTok. Eh bah ben voilà, mais parfait, en une prise et tout. Merci, bienvenue. Les gens de podcast. On s'est rencontrés euh, dans Bocolacci, Monsieur Adam. Il est euh, pilote euh, automobile euh, en, en... Alors, comment comment on dit maintenant En Porsche Cup. Porsche Cup. En Porsche
1: Cup, ouais. En exact. Porsche
0: Cup. Et en fait, on s'est rencontré parce qu'on a fait le trophée Andros. Moi, j'étais invité pour faire le trophée Andros. On s'est rencontré là-bas et on s'est retrouvé cet été par <rire> hasard sur un bateau. Ça. Euh, il était en jet ski. Voilà, on s'est <rire> fait coucou et on s'est retrouvé là-bas. Voilà, pour euh, tout vous dire. Et on s'est connu un peu comme ça là-bas. Bon, bienvenue en tout cas. Content de te voir. Ben, merci, t es, t es hein, monté merci de tu T'es monté de Cannes, c'est ça Exactement. Toi, tu as une chaîne TikTok aussi. C'est ça. Euh, parce que moi, je t'ai connu avant de connaître la chaîne TikTok. Tu as 700 et quelques mille personnes qui te suivent aujourd'hui. Euh, où tu apprends plein de petits tips. Tu vas en donner. Euh, J'ai appris, par exemple, pourquoi il y a des petits, euh, ah. des petits pics. Ouais, des sur petits les petits pneus, pneus. là, sur les pneus. Exactement. À quoi ça sert. Tu apprends plein de trucs aux gens. Ouais. Euh, sur la voiture. Tu racontes plein de trucs sur le sport auto. Mais c'est bien aussi, même pour ceux qui suivent pas forcément le sport auto. Tu vois, qui veulent juste suivre euh, quelqu'un qui raconte des trucs sur les bagnoles et tout. C'est hyper intéressant. Pour, pourquoi tu as créé un compte à côté de ta carrière
1: Alors, euh, de base, moi. Euh, du coup, je faisais de la Formule 2. Enfin, en fait, j'étais en karting. Ensuite, je suis monté en, en Formule 2, mais je ne faisais pas du tout les réseaux comme je fais actuellement. Et une fois que je suis sorti un petit peu de, de ce giron pour aller jusqu'en Formule 1... Tu vas nous raconter après. Ouais. Ouais, exactement. Euh, du coup, je me suis dit, euh, bah, écoute, j'aimerais bien apprendre des choses sur mon sport parce que c'est un sport que les gens connaissent moins euh, je trouve qu'ils qu regardent les courses, mais euh, c'est très fermé, où il y a plein de petits secrets. Où, voilà, si on ne suit pas, on n'est pas un très, très gros passionné, ben, on ne connaît pas. Et euh, du coup, je voulais essayer de, de simplifier ça avec ces petits formats de vidéos d'une minute ou un petit peu moins d'une minute sur plein de questions euh, que pourraient se poser les gens.
0: C'est pour ça qu'il y, y a maintenant des documentaires sur Netflix. On a un qui était, qui était, euh, tu l'as vu ou pas Drive to Survive sur Oui. Ouais. Je jamais vu c'est vrai Je vais expliquer pourquoi après. Donc juste, juste pour comprendre, tu commences le karting en
1: 2006, tu as 8 piges. Moi, j'avais même pas 8 piges, j'avais 7 ans et demi, euh, sur le circuit de Brignol.
0: Ok, euh, dans le sud.
1: Dans le sud, dans le sud. Euh, à l'époque, c'était le circuit de, du père à, à Jules Bianchi, Philippe Bianchi. Okay. Et Jules Bianchi qui est, qui est malheureusement décédé. Euh, Un pilote auto. Exactement, euh, de Formule 1. Euh, sur, suite à un, un crash euh, du coup, à, à Suzuka, euh, d'ailleurs très très grosse pensée à, à lui. Et du coup, bah, j'ai découvert euh, le sport automobile sur, sur le circuit de Brignol, voilà.
0: Enfin C'est vrai. La plupart des mecs de F1 ont commencé en karting. Tous. tous. Quasiment en fait, enfin, et tous. Et il y, y a beaucoup de gens qui sont soit des fils de, de, de patrons de cartes, parce qu'il faut vraiment conduire des heures et des heures ah et des oui. heures. et des heures. En fait, il n'y a que ça pour être bon en voiture, en pilotage.
1: Bah, c'est pour être bon de partout, en fait, euh, c'est la base. Il faut pratiquer, pratiquer, que ce soit dans n'importe quel sport, mais dans la vie en général, je pense qu'il voilà, faut passer des heures dessus. Et, euh, et c'est la même chose sur le sport automobile, mais c'est un petit peu différent, le sport automobile. Parce que c'est tu... plus cher. C'est plus
0: cher, exactement. Tu peux t'entraîner au foot pendant des heures. Si tu as un fou de foot et tout, tu exactement. peux aller prendre une balle et déjà, même t'entraîner même tout seul, faire du sport, faire du renfo et tout. Mais par contre, le karting, tu, tu, c'est cher. Pour 10 minutes, ou 15 minutes, c'est ultra cher.
1: Non, mais, et encore, c'est des cartes de location, c'est en fait pour t'amuser. Mais après, une fois que tu rentres vraiment dans la compétition, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Et euh, si tu veux vraiment t'entraîner à H24, bah, ça coûte... Euh, Trop cher et donc d'ailleurs en monoplace, il n'y a pas des entraînements qui se font euh, tout, tous les jours comme un footu qui pourrait euh, s'entraîner cinq six fois par semaine. Euh, oui, c'est pas pareil. Quoi. Voilà, c'est complètement
0: différent. Et t'as rencontré des, des, des gens à l'époque quand t'étais euh, gamin et tout qui sont devenus pilotes de F1 aussi Exactement. C'était à peu près les mêmes euh, les mêmes personnes autour de toi que t'as vu grandir.
1: Voilà, ben moi en fait la première fois que j'ai roulé en karting c'était sur le circuit de bar sur l'eau, enfin circuit euh, au-dessus de Grasse, s'appelait La Sarée. Et ensuite, ma première compétition, c'était à Brignoles. donc c'est là où je suis arrivé à, à, à Brignoles, Et euh, c'était euh, peut-être un an avant euh, que je commence les compétitions, et je me suis dit « bon, bah, on va commencer à aller voir un peu ce qui se passe euh, sur ce circuit ». Première fois que j'arrive, il euh, y a deux jeunes qui ont à peu près le, le même âge que moi. Et du coup, bah, forcément, quand tu es euh, des enfants, bah, tu vas voir les autres ouais, enfants. Exactement, exactement. Et euh, à l'époque, j'avais 7 euh, ans, je crois, quelque chose comme ça et euh, je vois euh, bah, deux pilotes, et parmi ces deux pilotes, il y avait Charles Leclerc, du coup, qui est, qui est pilote euh, chez Ferrari, Ferrari en, en F1, et euh, du coup, bah, que j'ai connu euh, tout de suite euh, en 2005. On a roulé ensemble, euh, du coup, bah, en mini-kart, donc c'est les tout petits cartes quand on était petits ensemble. Ensuite, on s'est retrouvé en, en karting, euh, dans d'autres catégories euh, plus hautes, euh, et ensuite, on s'est retrouvé aussi en Formule 3.
0: Et, et donc, faut, 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 tu disais, pour, pour comprendre... On peut commencer même si on n'a pas trop d'argent, quand même. Il faut quand même un peu de moyens si on veut être pilote et qu'on regarde là l'émission. Faut, faut,
1: enfin, en, ouais. Ouais, en étant honnête, 95% du temps, il faut quand même avoir un petit peu de moyens pour commencer, euh, surtout pour être recruté par euh, une académie comme euh, Ferrari Academy, Red Bull Academy, euh, parce que bah, forcément, ils vont chercher euh, euh, parmi les jeunes qui sont en karting ou parmi les jeunes qui sont en monoplace. Et euh, forcément, bah, pour faire du karting ou de la monoplace, faut, faut déjà un pouvoir, peu de faut début, quoi. débuter quoi. Bah ouais. En fait, le plus dur, euh, c'est de starter. Le truc, donc voilà. Quoi. Bon, ou à part avoir euh, un père qui s'y connaît en mécanique, euh, qui est très très fort en mécanique, et dans ce cas-là, ça coûte moins cher forcément parce que c'est lui qui fait la mécanique, c'est lui qui te fait rouler, et euh, du coup, t'as pas à payer.
0: Euh... Ouais, je comprends. Voilà, exactement. Et, et à 13 ans, donc c'est Lotus F1 Junior Team qui te repère. Exactement. Euh, c'est un peu là que ça commence. Tu, tu commences à être payé là. Euh, non. À partir de quand on gagne de l'argent, tu vois, en sport auto
1: Alors, on gagne, par exemple. Euh, de, du karting jusqu'en monoplace, quand on est jeune pilote, on gagne zéro argent jusqu'en Formule 1. Donc C'est-à-dire Formule 2, Formule 3, Formule 4, Formule Renault, n'importe ouais, quoi. toutes les catégories. Toutes les catégories pour monter et surtout monotype, c'est-à-dire avec la même marque, puisque en Formule 4, il y a la, enfin, tout le monde a les mêmes voitures. C'est pour justement mettre plus en avant le, le pilotage que. Oui, bien, bien sûr, Donc tout le monde a la même voiture. Après, il y a les réglages différents, les équipes différentes. Tu veux mais... dire que les
0: pilotes, en dehors de la F1, ne gagnent pas leur vie
1: mais À part les rallyes. À ou... part rallies, en fait, il faut qu'il y ait des constructeurs euh, comme Toyota, comme Ferrari, comme Mercedes, qui s'engagent se... qui dans un championnat. Donc euh, là, en Formule 1, il y a Mercedes. Attends, Mais il ou... y a
0: 20 personnes dans le monde qui sont pilotes de F1. Voilà.
1: Mais après, tu as d'autres championnats, par exemple des championnats en GT. Oui. Où là, du coup, tu as Ferrari contre Audi, contre Lamborghini. Mais voilà, c'est des caisses de route qui sont oui, préparées
0: ouais, bien sûr.
1: Pour, pour le circuit. Et dans ce cas-là, les constructeurs euh, automobiles payent les pilotes pour justement euh, faire des résultats et euh, mettre en avant euh, la voiture et la marque.
0: Et alors, et pour comprendre un peu ton parcours, après, j'avais noté, Esteban Ocon était dans le même programme que toi. Exactement. C'est ça, qu'on embrasse aussi, d'ailleurs, ouais. euh, chez, chez Lotus. Chez
1: Lotus. Euh, au début, on était deux Français, et Esteban et moi, et deux autres, deux, deux autres gars. Et euh, il ensuite, est
0: repéré par Mercedes. Ensuite, ouais. C'est ça. Et, 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 et pourquoi ils ne te prennent pas Comment ça se passe, ces sélections à, à cause de quoi C'est. Alors, en fait euh, pour
1: ma part, euh, ma carrière, en fait, quand je suis passé de Formule 4 à Formule 3, Logiquement, euh, à l'époque, c'était de faire la Formule 4, Formule Renault et Formule 3 ensuite. Mmh. Moi, j'ai euh, sauté euh, un step et, euh, parce que bah, financièrement, l'académie euh, fonctionnait moins bien, enfin euh, moins de budget. Donc, bah, au lieu de faire deux années, il valait mieux sauter une étape pour amener moins de budget sur deux ans puisque du coup, on sautait ouais. une étape. Et c'était beaucoup trop tôt par rapport à l'expérience que j'avais à l'époque. Donc, je n'ai pas fait les résultats que euh, je devais faire normalement dans la logique des choses en Formule Renault. Et euh, le programme s'arrête dans cette année-là, en fait, dans la pire année de ma carrière. Donc, pour rebondir ensuite, c'était ultra compliqué. Et donc, au lieu de faire de la Formule 3 une autre saison, ensuite, j'ai trouvé des partenaires pour faire la Formule Renault, ce que je n'avais pas fait l'année d'avant. Et, euh, et dans ce cas-là, là, là j'ai fait vice-champion d'Europe, juste derrière Landon Norris, qui est pilote... Euh F1 chez McLaren. Ok, ok,
0: ok. C est, c est, en fait, c'est vraiment des concours de circonstances. Exactement. lf F1, c'est aussi beaucoup de chance. En fait,
1: il y a, fait, y a il du faut... talent.
0: Il ne faut pas le nier. Il y a de la sportivité, machin, etc. Mais il y a aussi euh, de la chance et être là au bon moment, en fait. Il bah, faut être là au bon moment. Euh, faut avoir, euh,
1: même, par exemple, un gars qui gagne la Formule 2, euh, par exemple, celui qui a gagné la Formule 2 l'année dernière, euh, il n'est pas en Formule 1 cette année. Parce que, euh, concours de circonstances, il n'y a pas eu de place à ce moment-là. Donc, si l'année prochaine, il n'arrive pas à avoir une place ou quoi, euh, après, bah, forcément, tu as d'autres gars qui gagnent la Formule 2. Et puis, du coup, ça fait deux, trois personnes qui peuvent accéder à la Formule 1. Et après, bah, s'il faut, on t'oublie et hop, là, on met un nouveau qui a gagné. Et donc, il euh, faut vraiment être là au bon moment, euh, être dans ça, la bonne ça, équipe, ça. parce que les équipes, ça joue
0: énormément. Moi, je connais très peu la Formule 1. On peut faire genre, je connais, je connais très peu. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne équipe tu vois?
1: Parce que en fait, l'équipe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des réglages sur la voiture et elle va, elle va régler mieux ou, enfin, mieux, euh, peut-être les pneus vont s'user moins rapidement, donc tu vas être meilleur sur euh, toute la course. Par exemple, sur une course d'une heure, euh, les pneus vont se dégrader moins, donc ça va te permettre d'aller plus vite au final. Et donc, euh, pour deux pilotes euh, équivalents, euh, s'il y en a un qui est dans une meilleure équipe et l'autre est dans une moins bonne équipe, bah, celui qui sera dans la meilleure équipe euh, sera devant, forcément. Et donc, bah, tu peux être pareil ou même un poil mieux si l'équipe fait plus la différence. Bah, tu, peux être, tu peux te retrouver derrière. Ouais, je, comprends, je comprends, Et donc, ça, c'est un truc qui ne se passe pas dans le, le sport en général.
0: En 2015, tu as 17 ans, donc tu n'es même pas majeur, donc tu n'as même pas le permis de conduire. Tu ouais. pilotes déjà une Formule 3, ouais. euh, donc c'est une monoplace. Ça, ça, va, ça va à 300, quoi. Enfin, c'est une voiture ouais, qui est quasiment à 300, ouais. Et tu n'as pas le droit de conduire une voiture sur la route
1: Non, mais j'avais euh, les week-ends, du coup, je conduisais ça. Et euh, la semaine, je rentrais chez moi, j'avais une petite voiture sans permis pour aller à l'école. C'est vrai ouais. J'allais à 60 km h à fond. En descente. Ah, c'est marrant.
0: Voiture sans permis dans la vie et t'étais euh, sur une
1: ouais, Formule non. 3. C'est fou. Ah, fou. Et euh, le, le week-end, j'allais à quasiment 300 et après j'allais à 60 maxi.
0: Est-ce que t'as eu ton permis du premier coup
1: Ouais, j'ai eu mon permis. du
0: C'est vrai Ouais. Vraiment. pas mal.
1: Mais je, je connais des pilotes, enfin un pilote qui euh, l'a pas eu du premier coup.
0: Alors qu'il était pilote de Formule 1 Enfin, pilote de Formule 3 ou quoi Ouais, exactement, exactement. Et alors, en, en, en 2017, donc, tu, tu, es, en, es en GP3 série. Et pendant un, un, un Grand Prix en, en Autriche, euh, il t'arrive un accident. Ouais. Euh, T'as un gros crash. Euh, on, on, on peut voir la vidéo. Alors, moi, je l'ai sur l'iPad. En gros, voilà, t'es là. Et après, là, ça part en tonneau. Trois tonneaux. Ah, trois tonneaux. Et le dernier. Voilà. Ouais. Et alors, on, on, a le, on a la même chose au ralenti. On, ouais. on peut le voir là. En fait, tu tapes sur un pneu, c'est ça Enfin, non, derrière.
1: Ça. Exactement. Et là, ça t'envoie en l'air. Ça, voilà, c'était oui. le dernier tour de de la course en plus.
0: Là, au début, tu te dis c'est bon, ça va tenir, et puis en fait. Mais euh, en fait, à partir du
1: moment où on rentre en travers dans les graviers, c'est euh, fini. C'est fini. En fait, ça, ça, vient bloquer la voiture, et après, ça vient tourner. Quoi.
0: Et on voit tes mains. Euh, c'est assez intéressant là. On voit tes mains. Euh, tu, 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 lâches le volant. Ouais. ouais, ouais. Et tu les mets comme ça. Ouais. Alors qu'en vrai, tu peux pas te protéger la tête avec les mains. Non,
1: non, non ah, mais en fait. Pourquoi tu fais ça Alors euh, parce que ben, pff, alors, en fait, ce n'est pas un truc où on se prépare réellement à faire des tonneaux comme ça. On n'en fait pas tous les jours. Hein. C'est vraiment instinctif. Euh, mais je sais que voilà, euh, dans une monoplace, il euh, n'y a pas de direction assistée. Euh, S'il y a des chocs au niveau des roues, en fait, ça vient direct au niveau du volant. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment, où on va avoir un choc contre un mur ou euh, une possibilité où les roues tourne très rapidement. Voilà, s'il y a un choc contre un mur, la roue elle va tourner très rapidement. Mais ce qui veut dire que le volant va aussi tourner très rapidement et ça peut casser les poignets, ça peut casser le pouce. C'est un conseil
0: pour euh, si on a un accident, vrai ça
1: Bah, c'est un peu moins le cas euh, sur les voitures. Sur ouais. les voitures, parce qu'il y a quand même une direction assistée et euh, c'est un petit peu moins le cas. Mais c'est sûr, voilà. Euh, après, il faut quand même euh, parce que si on enlève les, les mains du volant, on risque de taper euh, la tête. Voilà, la tête. Pas mieux. Ou, voilà, donc, il faut, faut mieux se casser
0: les poignets que la tête.
1: Ouais, exactement. Okay. Exactement. Mais euh, pour nous, en tout cas, nous, es, on est très bien accrochés. Et donc, euh, on n'a pas besoin d'avoir la, la main sur le volant. Donc, on enlève les mains. Parce que
0: tu as un arceau au-dessus de la tête.
1: Alors là, on a, on, a, on a un arceau euh, sur la tête. Alors ça, c'était à l'époque, il euh, n'y avait pas encore le halo. Euh, le halo, ils l'ont créé. Euh... C'est quoi le halo Le halo, en fait, c'est euh, ben, une espèce d'arceau euh, qui part d'ici et ah, qui oui, fait... Oui, oui qui fait le tour de la tête comme ça et en fait ça évite voilà, par exemple s'il y a une voiture qui perd une roue devant ça évite qu'elle nous tape dans la tête ou ah un ouais. débris enfin, ce qui peut être, être euh, fatal quoi bah oui, ouais. bien, 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 bien. Donc, et donc là on a, eu, on a vu que ça a été très utile notamment euh, lors du crash de Romain Grosjean à Bahreïn où il rentre dans un rail et euh, en fait le rail s'ouvre comme ça sur une Formule 1 euh, le rail s'ouvre parce que justement il y a ce système d'allô qui vient ah oui, ouvrir sinon d accord, d accord. Euh, si, si ça s'ouvrait pas et qu'il y avait ça, euh, il aurait pu être. Euh, ouais,
0: finiture, ouais, euh... Euh... Enfin, je veux pas. Même non, non moi, évidemment, évidemment, évidemment. Ça, ça serait mal, mal passé. Quoi, ouais. euh, et, et donc, ça, t'avais ça, ça, pas ça, toi, en quoi, à Donc, j'avais pas
1: ça à l'époque. Ils l'ont mis en F1 suite à l'accident de Jules Bianchi, du coup. J oui. euh, puisque, euh, en fait, dès qu'il y a des. Il y a ses
0: initiales sur ton Instagram, hein, j'ai vu. Exactement.
1: Ça Jules Bianchi et Antoine c est, c est... Hubert.
0: Ouais, JB17 euh... et AH19. Exactement. Pourquoi JB17 JB17,
1: c'était son numéro de cours. Donc, okay, Jules okay, Bianchi. Okay. Je pose toutes les
0: questions, moi. Non, hein,
1: mais c'est. C'est intéressant. Antoine Hubert, euh, c'était le numéro 19 qu'il avait en Formule 2, et euh, du coup, il a eu ce grave accident euh, à Spa-Francorchamps, du coup, c'est pour ça que j'ai
0: qui est décédé aussi. C'est euh, un sport qui est dangereux quand même. Hein.
1: Bref, bah, En France, on a été... Euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup de pilotes français. Voilà, bah, jules Bianchi, Anton Hubert... Euh, Romain
0: Grosjean s'en est sorti, mais Romain, il n'est pas passé loin.
1: C'était très, très, très chaud. La voiture a pris feu La voiture a pris feu. Et, pris feu. Euh, et je crois... Enfin, j'avais parlé un petit peu avec lui au Trophée Andros. Il, il a eu les mains brûlées et tout, non Il a eu les mains brûlées quand il les a mis, je crois, sur... Euh, enfin, sur le rail euh, pour sortir. Et euh, je crois que il avait une chaussure, genre son pied était resté accroché au fond, donc il n'arrivait pas à sortir, et il a poussé Quel avec la chaussure. Quel Heureusement qu'il n'avait pas une chaussure euh, à C je crois, il avait une chaussure à scratch, du coup, il arrivait quand même, elle, elle tient moins bien. Je pense que
0: de toute façon, tu mets tellement d'énergie pour ouais. sortir. Et euh, de le mec
1: filles. est sorti, euh, il est resté 30 secondes, je sais pas combien de secondes. Dans euh, les flammes. Dans les flammes. Ah, tu vois,
0: cette vidéo, elle est abominable. Tu jamais vu Romain Grosjean à un accident. Mais tu vois, un, les. Ah ouais, c'est horrible,
1: cette vidéo. C'est un truc de fou. Mais voilà, donc le risque est possible. En fait,
0: tu sais que t'es sur ta voiture, tu pilotes, et tu sais, 10 secondes après, tu peux être dans des flammes. Ce ah, mais côté, c est, c est c est tellement
1: ça va ultra vite, donc après... Euh, à chaque fois qu'il y a un accident, en fait, il... la sécurité, la FIA mettent en œuvre euh, bah, ouais, pas mal des de nouvelles choses. nouvelles mesures de sécurité. Exactement, des nouvelles mesures, que ce soit euh, dans, sur la voiture, mais aussi euh, sur les infrastructures extérieures, donc sur le circuit, euh, pour éviter. Mais après, euh, le risque zéro dans ces sports-là, ça n'existe jamais. Et moi, j'ai vu
0: un accident dans ma vie. J'ai été invité à une journée à Spa-Francorchamps. C'est un, un circuit en Belgique. Et, euh, et en fait, j'ai vu un accident, mais d'un technicien sur le côté, et en fait, euh, dès que tu respectes pas un truc de sécurité en sport auto, c'est, ah ouais. il faisait très chaud, il a enlevé sa combi. C'est le mec qui faisait le plein. Je ah ouais. ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Ah ouais. Et en fait, il a, il a, il a, il avait baissé sa combi, il en a fait un nœud là. Ouais. Et euh, il ça avait a pris pas mis sa cagoule. Et je ne comprends pas. Et il parlait à un mec, et en fait, il faisait le plein. Non, mais vraiment, c'était une, ah. une journée d'exhibition. Okay. Mais quand même, ouais, ça reste non, du carburant. Il faisait le plein. Et en fait, il n'a pas mis le tuyau dans la voiture, mais ça paraît bête comme ça. Et en fait, le G est parti sur le disque de frein. Et en fait, ça Avec a fait une boule hein. de feu. Et il s'est retrouvé en torche humaine. Et il a couru, il a hurlé, c'était horrible. Et il y a des gens qui sont arrivés très rapidement sur lui, mais il avait déjà beaucoup brûlé, tu vois, euh, monsieur. Et, et en fait, tu te dis, mais le sport auto, c'est dangereux. Ah, mais ça arrive, ça arrive. Parce qu'il y a du liquide qui brûle, quoi. Ah, non, mais c'est Et en plus de la vitesse, tu vois. Ouais, c'est ça. À quelle vitesse c'était le crash Il si t'estime après euh, t as, t as bah, été un... Je sais que
1: je, je commençais à monter en l'air, j'étais à 160. Donc quand je suis comme ça, 160, et après, bon, ça perd un petit peu, mais après, ça part en tonneau. Moi, quand je suis parti en tonneau au début, euh, donc là, j'ai vu que je suis monté comme ça, donc je voyais le ciel, je me suis dit, c'est pas normal. J'atterris, euh, et puis quand j'atterris, je vois que ça rebondit un petit peu, et là, que ça rentre direct comme ça, et là, ça part et j'étais incapable de dire si j'avais fait un deux trois je ah oui, sais même pas quoi ça je sais pas combien de tonneaux j'ai fait je sais que juste que j'ai enfin euh, directement je me suis contracté le plus possible et, euh, et j'ai attendu que ça passe quoi et, euh, une, fois, et après une fois la voiture chance... descend et tu marches voilà exactement je, je sors après enfin euh, au début je check euh, si tout va bien euh, dans la voiture et tout et après je sors parce que bah, forcément c'est quand même un accident je sais qu'il y a des gens qui me regardent sur la course, l'équipe, ma famille, mes amis. Donc, j'essaie de, de les rassurer le plus tôt possible, quoi, en sortant de la voiture. Mais c'est vrai que, dès qu'il y a un accident, ils ne pas directement la, la fin de l'accident et ce qui se passe. Ils changent de plan. Ah, pour pas, au cas où... Euh... Et ensuite, s'ils voient que le pilote va bien, ils reviennent sur le plan. Euh... Ah oui,
0: au cas où il se passe vraiment quelque chose exactement, de grave et tout, exactement. quoi. Exactement, podcast. Euh, et donc, Jules Bianchi, pour, 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 en, pour en parler, c'est important, Jules Bianchi, il est en... Il est en, en... Au Japon, c'est ça C'est ça, au Japon. Euh, au
1: Japon. Il, il est... un planning. Euh, il, est il, est en... F1 il est en F1 Il est en
0: F1. Il est en F1. Donc, euh, voilà, il est français, il est en F1. C'est le nouveau, le nouveau mec.
1: exactement. Euh, un peu comme comme Charles maintenant, mais, euh, mais c'était Jules à l'époque. Et euh, il était voué à aller chez Ferrari ensuite et, et avoir une super carrière. Et, euh, et il a cet accident. Et... Mais lui, l'accident, c'est...
0: C'est pas... Euh, en fait, il, il se tape dans un... Dans un engin.
1: En fait, euh, juste avant, il y a une voiture qui fait un aquaplaning, il me semble. Après, ça, ça date un petit peu, mais qui, qui tape le rail, au fond. Du coup, il y a un engin qui vient récupérer la voiture. Et là, à ce moment-là, il passe, je crois, dou double drapeau jaune ou quelque chose, en fait, où il faut ralentir un peu. Mais euh, en tant que pilote, euh, ben, toi, s'il n'y a pas vraiment une règle où il faut être à 80 km h ou quoi, mais il faut juste décélérer, ben, toi, es en course t'essayes quand même d'aller assez vite quoi, sauf qu'au même endroit es en plus fait, vigilant mais tu es tu... plus vigilant mais voilà mais sauf qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau, il pleuvait énormément et euh, il a ref... il a fait un aquaplanning, planning donc euh, c'est à dire que les roues ne touchaient plus par ne plus le sol donc euh, plus aucun ouais, aucune direction ouais. et il a tiré tout droit et il est venu s'encastrer dans le l'engin dans, dans l'engin donc euh, tu... les... qui n'aurait pas dû qui n'aurait trop... pas dû être là ou ils auraient dû faire différemment euh neutraliser la course, mettre la voiture de safety car, enfin voilà. Après, euh, mais voilà, c'est des erreurs. Ça c'est même
0: horrible même pour les parents. Imagines tu imagines, le... je, je connais
1: très bien. Je connais très bien Philippe, son, son père, et, euh, et j'ai une très grosse pensée pour eux. Et même les parents d'Antoine Hubert. Et enfin voilà, depuis euh, depuis ces accidents, euh, que ça soit Jules. Et, euh, et aussi et surtout Antoine, puisque c'était en Formule 2 dans la même catégorie que moi et sur la même année. Euh, parce qu'on roulait ensemble, hein, le début d'année, on était ensemble, on faisait les tours de piste, on n'était enfin, voilà, pas beaucoup de Français, donc euh, on parlait puis on se connaît depuis euh, 2008. Forcément, ça fait réfléchir sur beaucoup de choses et, euh, et la façon de voir les choses euh, sur la suite de ma carrière, ça a changé énormément.
0: Parce que du coup, après, tu arrives donc en monoplace après ton passage en, en F2, en 2018-2019, tu as 21 ans. C'est là que tu sais que tu ne feras pas de Formule 1 Ouais. Comment ça se passe
1: C'est euh, assez horrible au début. Enfin, un rêve que tu as depuis gamin. En fait, c'est euh, un rêve depuis que j'ai 5-6 ans, que j'ai commencé le karting un petit peu. Je regardais les Grands Prix de Formel 1. J'étais vraiment passionné par les courses, l'adrénaline que ça me procurait. Et euh, voilà, il faut être, faut être concentré, faut être dans sa bulle. À aucun moment, quand tu es dans une course, il faut avoir l'esprit ailleurs. Et euh, c'est vraiment ça que j'aimais. Voilà, ça... et, euh, et de me dire, du jour au lendemain, mon rêve ultime, c'est-à-dire de faire de la Formule 1, euh, et d'être pilote de Formel 1, donc euh, être parmi les 20 meilleurs au monde, euh, bah, s'arrête là. Mais donc, ça veut dire que pendant 15 ans... Alors, tu sais
0: que tu en as des capacités, quoi.
1: Bah, exactement. Pendant 15 ans, j'étais euh, 100% dédié à ça. Euh, je pensais à ça tout le temps. Je faisais du sport. Quand je faisais du sport, euh, que j'allais courir ou quoi, je faisais le dernier kilomètre à fond parce que je me disais... Euh, euh, le meilleur ou celui qui va aller en Formule 1, c'est celui qui va euh, mmh. se surpasser dans n'importe quelle situation. Donc, je faisais toujours tout en fonction de ça, tous mes choix, euh, que ce soit même pour sortir ou quoi, avec des amis ou quoi. Mais euh, je sortais quasiment pas euh, parce que bah, j'étais full focus sur ça. Donc, je n'ai pas eu euh, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, une jeunesse où... Euh, euh, c'était Banzai oui, oui, avec les amis, c'était vraiment très pro, des très tôt. Fait des Exactement. Des choix. et euh, des choix, parce que voilà je, je voulais euh, faire ça, et euh, tant qu'il y a de l'espoir, moi j'y croyais, même s'il y avait tu vois 1%, euh, même moins d'1%, ouais, 0,01, ouais. mais le jour où c'est passé à 0%, c'était vraiment dur, parce que du coup, il fallait... Euh, euh, alors, dur, euh, tout est relatif, dur dans, dans ma vie à moi, parce que euh, je ne peux pas me plaindre, j'ai fait un un sport exceptionnel ça reste ton où rêve des millions qui... euh, même des milliards de personnes rêveraient euh, de faire dans le monde mais euh, c'est vrai que moi personnellement voilà, j'avais cette ambition et j'aime aller au bout de, des choses et là de pas pouvoir et de changer du coup, de, de rêve, entre guillemets, et d'objectif de, de vie. C'est impossible,
0: tu te dis vraiment, c'est impossible d'y aller.
1: Impossible, non, c'est impossible. Enfin, après, voilà, quand tu es du milieu, tu vois, tu sais comment ça se passe. C'est Formule 4, Formule 3, Formule 2, et voilà, tu fais Formule 2, il faut gagner le championnat, et ensuite, tu as des chances, mais c'est même pas sûr à 100% que ailles en F1, mais tu as 80% de chances d'aller en F1 ensuite, tu vois. Mais euh, voilà, si tu fais pas ça, ou si t'arrives pas à faire une saison entière, parce que ça coûte énormément cher, j'ai eu des choix de carrière où j'étais pas dans les meilleures équipes, puisque forcément les meilleures équipes, elles sont prises très tôt, elles coûtent plus cher, et donc j'avais pas forcément les moyens euh, euh, financiers avec les partenaires pour aller dans ces meilleures équipes à ce moment-là. Et donc, bah, des choix où, euh, où au final, c'est peut-être mieux de rien faire que de faire ces choix-là, puisque du coup. Euh...
0: Et c'est à cause de ça que tu regardes pas la série sur Netflix Mais alors,
1: au début, c'était un peu à cause de ça, parce que du coup, ça me faisait mal de regarder, euh, tu vois, la, la F1 euh, comme ça sur. Euh, sur les deux premières saisons, j'ai mis au moins 6-7 mois vraiment à, 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 tu vois, à changer vraiment de, de but et de. D'encaisser en fait. Exactement, d'encaisser. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé un peu à, à faire ces vidéos-là, à expliquer un peu sur les réseaux euh, ce que je faisais, parce que bah, tout le monde connaissait la F1, mais aussi dans mes vidéos, j'explique euh, bah, la Porsche Cup, comment ça se passe, et, euh, et aussi vos euh, différentes catégories du sport automobile.
0: Il y a des pilotes femmes, il y a Margot Lafitte par exemple qui est connue oui. en France qui fait, qui fait euh, plein de courses, qui est très fort. d'ailleurs. Trouffé
1: qui était ma coéquipière oh, aussi. Hein, exactement,
0: c'est là-bas que je l'ai rencontré. Et euh, donc, ça, ça, ça envoie fort. Et, euh, et ouais, pourquoi il n'y a pas de femmes en F1 C'est quoi ta...
1: Moi, ma théorie, c'est... Euh, quand on commence le karting, euh, déjà, c'est un peu le vivier euh, pour, euh, pour la Formule 1. Euh, le karting, tout le monde passe par, ici, par là pour euh, apprendre le pilotage très, très jeune. Et euh, sur 100 pilotes euh, hommes, on va avoir peut-être une, maximum deux filles. Euh, donc, pour trouver la perle rare euh, des hommes, c'est beaucoup plus simple, parce que chaque année, tu as beaucoup, beaucoup as de... Tu 98% d'hommes. Exactement. Ouais. Alors que pour trouver euh, la perle rare euh, des filles, bah, il faut peut-être euh, 100 ans de plus, tu vois. Proportionnellement... Oui, parce que
0: ça représente 2%. Mais, exactement. Mais en fait, c'est ouais, pour... plus du hasard, en fait. Il n'y a et... pas de raison
1: réelle. Mais, fin, pour moi, non. Et après... Euh... Enfin, on peut dire ce qu'on ce qu veut, mais quand on va voir un groupe de garçons, il y a plus de chances qu'ils parlent d'automobile qu'un groupe de filles entre elles. Même si dans le groupe de filles, il y a peut-être une fille qui aime bien... Oui, c'est un
0: sport qui est plus masculin de base. Voilà, de base. Veux.
1: Donc après, est-ce que c'est parce que, bah, à force de dire que c'est peut-être les garçons, c'est le sport euh, très masculin, etc., euh, les parents enfin ou le père, mais moins peut-être sa fille que son fils dans le sport automobile, peut-être ça, ça peut y jouer, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que... Dans le karting, euh, à la base de la base, il y a beaucoup plus de garçons. Donc, forcément, il euh, forcément, y a plus de chances de trouver la perle rare. Et, oui, euh, oui d'accord. Demain, si tu avais euh, une femme qui était euh, aussi vite qu'un gars qui est en Formule 1, bah, elle irait en, en Formule 1. Oui, c'est rapide. Ouais, bien sûr.
0: Oui, il n'y a pas de, de voilà. contre-indication. Exactement. Euh, Ce n'est
1: pas, euh, pas parce qu'il existe des filles, mais ils privilégient les garçons pour aller en Formule 1. C'est si la fille existait elle serait déjà en Formule 1.
0: Oui, d'accord, d'accord, d'accord. as une histoire avec es une nana euh, que tu retrouves sur un podium. Tu peux nous raconter cette anecdote
1: Oui, bah alors, euh, du coup, euh, ça fait euh, un an, un peu plus d'un an, que je, je sors du coup avec ma copine. Et euh, elle travaille en tant que, que modèle dans le sud de la France. Et euh, son agence lui propose de faire le Grand Prix de, de Monaco euh, en tant qu'hôtesse. Et moi, bah, en même temps, vu que je fais la Porsche Super Cup, je fais le Grand Prix de Monaco aussi, tu vois. Et euh, mais j'en parle à personne dans l'équipe, personne n'est au courant. Hein. Ça fait quelques mois à ce moment-là, 4, 4 mois ou 4-5 mois que je suis avec elle. Et euh, du coup, je me qualifie bien au Grand Prix de Monaco. Et euh, au départ de la course, euh, je la vois juste en face de moi parce qu'elle était hôtesse du coup. Et ça, c'est ultra marrant parce que personne n'était au courant, enfin à part notre, nos familles. Et, euh, et du coup, je finis deuxième de la course du Grand Prix de Monaco, et c'est elle qui me remet le trophée. Euh, ah c'est vrai, ah, vrai. Oui, c'est
0: elle qui remet les trophées Exactement,
1: qui remet le trophée, qui me remet mon trophée. Et, euh, et du coup, j'étais avec les autres pilotes, donc premier, deuxième, troisième. Et euh, à la fin du podium, j'ai bon, ben, bah, je lui fais un petit bisou en, en sortant du podium, et il y avait les deux autres pilotes qui étaient sur le podium qui me voient embrasser. Euh, <rire> Du coup, ils étaient comme des fous, ils se disent, mais il fait quoi Il filles rien à C'est clair, le mec, il a fait le deuxième, il, il fait péter le champagne, il embrasse... Voilà, donc c'était un peu l'anecdote sympathique.
0: Et, les, et les, les pilotes, pilotes de F1, pilotes sport auto à haut niveau, etc., ont du succès avec les filles
1: En vrai. Plus, plus que certains sports je pense hein. euh, honnêtement il euh, bah, y, y a le foot de Jolie
0: Nana euh, qui traîne avant il y avait des gris là, des mecs euh, tu, sais, tu, tu sens quand même c'est un, un sport où les, les gens sont assez beaux quand
1: même. Bah, après c'est un sport euh, un peu euh, à risque donc je pense que ça peut plaire euh, c'est un sport où euh, les pilotes de F1 ils gagnent quand même euh, très bien leur vie euh, ils voyagent de partout, euh, c'est un peu... Ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver, exactement. Il y a un côté
0: top gun avec le casque. Exactement, le
1: vrai. casque, ouais. le mec qui, qui risque un peu sa vie, tu vois, il va à fond. Euh, donc, je pense, ça, ça peut plaire à certaines filles. D'autres filles préfèrent peut-être le football euh, ou d'autres le tennis, voilà. Mais c'est vrai que c'est des sports où euh, les filles sont, je pense, plus atterrées que, que d'autres sports, par
0: Ouais, donc, donc les, les mecs ont un peu plus de succès. C'est vrai que ouais. tu, tu vois... Ouais, ouais. Euh... Là, la, la
1: combinaison aussi, tu sais, peut-être... Le... Tu vois, ça change.
0: <rire> Les combinaisons, il y en a plein qui aiment bien, c'est ouais. la, la vérité. Ouais, ça. En parlant de combinaison, on va parler de celle du garagiste, parce que tu poses Enfin, tu, 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 tu parles de problèmes que les gens peuvent rencontrer ou de, 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 de sujets sur les voitures, des petits trucs un peu et astuces, tu vois. Ouais. Euh, hyper intéressant sur TikTok. Là, je vais te citer des, des, des choses et tu vas nous expliquer pourquoi c'est, d'accord Un peu comme tu le fais sur TikTok, mais c'est pour qu'on comprenne un peu comme ça. Je mettrai d'ailleurs le lien, si vous voulez aller le suivre sur TikTok, en, en lien cliquable sous la vidéo <rire> si ça vous chauffe. À quoi ça sert les petits poils sur les pneus Tu sais, on voit, il y a des petits bitognos de, de, de caoutchouc quand les pneus sont neufs. Euh, je n'ai pas compris. Euh, tu peux répéter <rire> non, je... <rire> non, je rigole. C'est ce que tu dis à chaque fois sur exactement. TikTok, tu commences tu fais, exactement. Pas je
1: fais toujours un petit je pas compris. Euh. <rire> mais pourquoi les pilotes de F 1 ils ont une espèce de grosse paille à la gourde là parce que j'ai pas compris. Hein. Euh, non alors ça les, les petits poils en, en réalité euh, sur le, la de enfin, sur le pneu ça ça sert à rien en fait c'est juste 9. sur le pneu neuf exactement mais même.
0: Parfois sur, ça reste sur les côtés. Ça reste exactement. Mais ça s'en va sur, vite
1: dessus. Exactement dessus ça s'en va vite en fait c'est euh, tout simplement un procédé euh, ils mettent un espèce de ballon gonflable euh, qui viennent pousser en fait. Euh, sur l'extérieur pour faire la gomme. Et en fait, euh, il, y a, il peut avoir des, petits, euh, des petites bulles d'air euh, dans la gomme, etc. Donc, en fait, ils viennent mettre beaucoup de pression. Et euh, dans le moule, en fait, il y a des petits trous. Et euh, par ces petits trous, l'air passe. Et ensuite, ah. une fois que... Euh, l'air est passé, il reste de la gomme chaude, un petit peu, un petit trop, peu liquide, ouais. qui, qui vient de se mettre à l'intérieur, et du coup, ça vient faire ces petits... C'est par là
0: où l'air sort.
1: Exactement, où l'air sort. Euh, donc, ah, ok, voilà. ok, donc, donc ça n'a pas d'utilité, c'est donc donc un truc d'usure. Exactement, c'est pas d'usure du tout.
0: Ah, tu vois, c'est intéressant ouais. ça, par exemple, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ah, à vrai, ça, moi même. aussi, tu vois. Euh, comment on peut savoir, alors ça, c'est vraiment pas mal, très utile, vous louez une voiture, vous ne connaissez pas, vous venez de monter dedans, vous arrivez à une station essence. de quel côté on se gare pour mettre l'essence Comment est-ce que tu sais si le... la trappe à essence est à droite ou à gauche
1: euh, bah, Normalement, euh, sur... ce n'est pas sur tout, tout, toutes les voitures, mais sur une, la majorité, il y a une petite flèche du, coup, euh, du côté droit ou du côté gauche euh, du petit insigne de pompe d'essence. Et euh, donc, bah, si c'est à gauche... Forcément. À côté de la jauge Exactement.
0: Il y a une petite insigne toujours et, et mini une mini-flèche. Hein.
1: Une petite flèche. Et du coup, bah, tu sais si c'est à gauche ou si c'est à droite, tout simplement.
0: À quoi ça sert les rainures dans les pneus Parfois, il y a des voitures de course qui n'ont pas de rainures, D'autres, qu quand on a une voiture à nous, on a des rainures. Il y en a des plus grosses, des plus fines. À quoi ça sert réellement
1: Alors, euh, sur des voitures de course, on n'a pas de rainures sur les, euh, sur les pneus slick parce que c'est des pneus qu'on va utiliser seulement et seulement euh, quand, il... quand la... la piste est sec,
0: sèche. Ah oui, oui. Quand okay, la piste okay. est sèche.
1: Euh, et, euh, et donc euh, les rainures servent euh, quand il pleut en fait à évacuer l'eau euh, qui est euh, entre le pneu et euh, l'asphalte. La pour pas faire d'aquaplaning. Pour quoi. pas faire d'aquaplaning exactement. Donc ça vient évacuer, ça vient euh, avec euh, le roulement, ça vient sortir l'eau sur les côtés. Et donc c'est pour ça qu'on l'a sur euh, les voitures de, de route parce que bah, on n'est pas là à changer entre. Les pneus dès qu'il pleut. Dès qu'il pleut. Qu pleut ou dès qu'il fait beau donc. Parce euh, que
0: sinon un pneu stick ça glisse comme c'est impossible ah ouais. de rouler dès qu'il y a un peu de pluie.
1: Euh... Ah ouais c'est c'est vraiment une patinoire.
0: Comment on peut dégivrer le, le pare-brise facilement quand en hiver on a le pare-brise complètement gelé
1: Voilà, très simple, euh, tu mets de l'eau, du sel dedans. De l'eau salée Ouais, de l'eau salée. l'eau chaude L'eau chaude, ça peut, ça peut être plus facile aussi, mais euh, rien que du sel, tu t'en mets dessus. Et forcément, en fait, euh, l'hiver, à la montagne, ils mettent du sel euh, au sol justement
0: pour... Euh, Parce que ça gèle moins vite Exactement. Bah, Alors par ça, contre, il ne faut ça, pas mettre de l'eau très chaude. Ça, c'est un truc de base, mais il y a tellement de vidéos sur Internet de, de mecs qui prennent une bouilloire... Non mais c'est tellement bête en plus. Là, non tu le sais, tu vois, je sais pas pourquoi il y en a qui le font. T'as jamais vu Ils mets vu. ça sur leur paroisse pour dégivrer et savent que pas ah, ça, ça, ça pète, pète. Ah, Il euh, y, a, y a carrément une vitre de voiture, je pense que c'est une voiture un peu ancienne aussi. Il met ça sur sa vitre conducteur, la vitre et tombe carrément. Non Ouais, ah, ça explose et voilà, ça tombe. C'est un mauvais truc. Pas mettre d'eau trop chaude, un peu tiède, non, genre un avec peu du tiède, sel. Ouais, ouais. Euh, comment casser une vitre de voiture en cas d'urgence si es bloqué euh, dedans
1: Dans le bus, normalement, tu as les brises glaces qui sont rouges là, qui sont oui. euh, collées. Euh, et au bout, en fait, c'est très très euh, très très fin, le bout. Et en fait, quand tu viens mettre, euh, quand tu viens de taper, en fait, as un impact, mais sur un tout petit endroit et du coup qui vient briser et mettre toute la force sur un micro endroit. Et en fait, c'est pour ça. Si tu tapais avec la paume de la main, en fait, ça, euh, ça enfin, ça oui, oui, oui. élargit en fait euh, le, le point d'impact. Le point d'impact. Et donc là, en fait, ça se concentre sur un tout petit point et du coup, c'est ça qui, qui brise. la... Mais donc, le... si on
0: n'a pas ça, dans donc une si voiture. on
1: n'a pas ça, il euh, bah, faut trouver un tout petit, euh, un tout petit truc. Donc ça peut être euh, voilà, euh, on a le le, la tête putette. La putette, exactement. On le sort et après au bout, euh, du coup, c'est tout fin et donc on peut. Euh... Ah oui,
0: il y a les deux, les deux tiges. Exactement. Euh, alors, moi j'ai. C'est un peu pas la dans ma caisse, mais. Il a pas la puitette. Non, mince. non. Enfin, <rire> si j'ai une <rire> tête un <rire> mais qui est intégré dedans. Ah mince. Tu sais, mais tout... dans, dans, dans toutes les voitures maintenant, ça peut plus s'enlever. Il y en a plein qui se bloquent. Ouais. C'est un truc qui marchait à l'époque, mais en tout cas, un truc fin si vous avez. Ouais. Il
1: euh... euh, faut avoir un truc ultra fin où en fait, on peut concentrer toute l'énergie sur un même point.
0: Un flingue, sinon vous tirez sur la vitre, mais qui pas des brigands un couteau, <rire> toi tu tapes et tout. Une dernière, comment tu, tu débloques une poignée de porte gelée Tu vois, ça, moi ça m'est arrivé cet hiver, la poignée elle bouge plus, c'est quand il fait moins trois, moins quatre parfois. Comment est-ce qu'on peut débloquer une porte bah, gelée
1: Si euh, tu te laves souvent les mains avec du gel hydroalcoolique, tu peux en mettre un peu dessus et... Euh, je ah pense... ça, ça
0: marche Ouais, ouais ça peut marcher. J'ai fait un autre truc, j'ai fait péter sur ma moto, je me foutais de la gueule des mecs avec une bouilloire à deux secondes, j'ai un peu fait ça. Ah. Euh, sur ma moto, j'ai pris de l'eau un peu tiède et je l'ai mis sur mon guidon. Tu sais, J'avais les, les poignées ouais. bloquées et tout. vraiment, C'était vraiment grippé, tous les boutons. Et en fait, je l'ai mis et il y a un bouton qui a éclaté. C'était mon bouton de démarrage. Ouais, ah, ouais, t'as fait un peu la. la, la j'ai fait un peu le. Euh... Ouais, pareil, la même connerie. Légion de podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là C'est quoi ton, ton, ton objectif Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Moi, mon objectif, euh, forcément, euh, sportivement, c'est euh, euh, de faire. Euh, très rapidement, les 24 heures du Mans, dans une, dans une voiture qui peut gagner. Ok, okay. Euh, Mais à court terme, gagner les championnats que je fais cette année, donc la Porsche Caracup France et la Porsche Super Cup. Sur les réseaux, euh, continuer bien sûr à, à apprendre pas mal de choses euh, sur le sport automobile et l'automobile en général. Et euh, aussi, là, j'ai une chaîne YouTube où je teste différentes voitures sur un circuit.
0: C'est quoi ta voiture, toi, dans la vie de tous les jours
1: Moi, j'ai un Range Rover Evoque euh, pour faire euh, tous mes déplacements. Et aussi, euh, Porsche GT3 RS, euh, 991, euh, du coup, phase 1. Ok. Où là, c'est plus pour aller faire du circuit. Et... Ah mais oui, je mets, je mets mais c'est trop... ta voiture à toi
0: mais tu je peux pas rouler trop... sur la
1: route mets... ouais, on peut rouler sur la route. Mais euh, bon, après, euh, elle est mieux sur un circuit que sur la route, je Et on gagne sa vie, du coup, en Porsche aussi, en Porsche Cup Non, en Porsche Cup, euh, on ne gagne, gagne pas sa vie. Euh, déjà, moi, ça ne me coûte pas d'argent. Après, on a des partenaires qui, euh, eux, euh, du coup euh, t'aides euh, à financer euh, bah, à gagner ta vie tu vois mais c'est pas directement l'équipe qui te paye
0: ah oui d'accord mais t'as quand même des partenaires voilà c'est des partenaires qui... comment tu gagnes ta vie moi, moi alors coup, je travaille euh, bah,
1: du coup en, en étant euh, je gagne plus ma vie en étant sur les réseaux Actuellement, vrai ouais, okay, exactement. Okay, okay, okay. Et euh, dans l'immobilier aussi, puisque je travaille dans l'immobilier, avec euh, l'entreprise familiale. Euh, donc, on est promoteur immobilier dans le sud de la France. D'accord. Euh, donc, je travaille avec ma sœur et avec mon père.
0: Ah oui, d'accord. Okay, voilà, on fait des,
1: des petites maisons, tout ça. Et, euh, et sinon, euh, en tant que pilote, euh, en fait, j'ai avé un contrat cette année euh, euh, pour être payé, mais sur des courses sur le Nürburgring, le Nordschleife. C'est le très grand circuit qui fait 25 kilomètres ouais, en Allemagne. Ouais, ouais, ouais. On l'appelle l'enfer vert et euh, en fait j'ai repoussé d'un an ce contrat pour euh, me concentrer à bloc sur la Porsche Carrera Cup France et la Porsche Super Cup euh, pour justement avoir un palmarès euh, en étant seul dans une voiture parce que les autres contrats en GT où tu peux être payé c'est souvent euh, où tu es à deux ou trois pilotes dans une même voiture et tu fais des courses d'endurance. Et, okay, okay. et ça, je voulais le repousser un petit peu pour vraiment me concentrer sur des courses plus sprint qui durent entre 30 et une heure.
0: Bon, on vous met les réseaux de Dorian si vous voulez le suivre partout. Merci en tout cas. Et commentez les gars si vous voulez nous dire aussi ce que vous en avez pensé, réaction à ce que tu as dit et tout en commentaire sur YouTube. Moi, j'adore lire en vrai. Parfois, je me pose le soir et tout dans mon lit. C'est vrai, moi, j'adore ouais. lire les, les commentaires. Je passe, sais pas si tu lis aussi. Bah, mais... Moi aussi, euh, sur, euh, sur YouTube,
1: euh, carrément. Mais... Ça, ça aide à, à voir si les gens, ça leur plaît en fait ce que je exactement, fais exactement. Et, et puis les attentes et, euh, et voir s'il y a souvent la même question qui revient, mais tu peux essayer de, de le mettre sur la prochaine vidéo ou des choses comme ça donc c'est ultra intéressant et ça fait avancer aussi la chaîne.
0: Bah exactement, donc euh, continuez de mettre des petits pouces en l'air les gars, pareil des, si vous voulez vous abonner à tous les réseaux sur sur Légende, sur, sur toutes les plateformes et tout, merci d'être de plus en plus nombreux et à très vite tout le monde.